0: News podcast. O seu podcast compestivo de Pokémon desse jeito. E aí, meu
1: povo, seja muito bem-vindo. Podcast, eu sou Alan Cruz, vulgo Play e olha a ventania que tá aqui na cidade, tá derrubando o porta.
2: Hein? Fala pessoal, eu sou João Alcim e eu tenho 50% de aproveitamento com o Leaf Unvimex. Só joguei duas partidas.
1: <risos> olha galera, eu sou GH e o não tá dando um passeio aqui em Goiânia. Tá quente. O Groudon tá passando aí, o, o Tornado está aqui. <risos> Não, calor tá demais, cara É louco Bom, vamos começar com as notícias da semana Temos muita coisa pra comentar hoje Então já pega aí algo que você esteja fazendo de bobeira E pega um negocinho pra dar uma chegada e vambora Primeiro temos o nosso querido Togedemaru de Fusion Arts Que foi anunciado É uma carta spoiler que ela vai ser lançada em Fusion Arts E ele tem um ataque chamado Everybody Rollout Que bate 20 de dano vezes a quantidade de Pokémon no seu banco Que tenha o ataque Everybody Rollout Esse ataque ele já apareceu em outras cartas de outra coleção sim, temos outras cartas como Tsunchuru, Blissey, Jigglypuff, Wulu que foram lançados em Skystream e Tower Imperfection que são duas coleções japonesas que compõem o nosso set de Céus e Evoluções, porém essas cartas foram cortadas dessa coleção Céus e Evoluções que a gente recebeu agora é, no final de agosto, mas essa coleção provavelmente, essas cartas provavelmente vão vir na nossa coleção de novembro e aí vai vir completo com Togedemaru e todas as outras formando esse esse baralhinho que tem uma, uma, uma estratégia muito parecida com Festa Maluca, né? Com o Mad Party. Eu acho legal esse tipo de estratégia. Pena que o dano é bem limitado a 120. A não ser que, olha aí, ó. Pode ser um spoiler pro possível Skyfield. Eu tô falando, hein? Ah, tá doido?
2: Então, é, não é nem 120, né? Vai ser 100, porque é só Pokémon no banco. É verdade. Tem que encher o Pokémon no banco pra dar 100 de dano. É. Tudo bem que o baralho vai pegar três fraquezas, né? Fraqueza Metal, fraqueza Lutador e fraqueza Psíquico. Mas ainda assim, batendo 200 na fraqueza, não é um dano tão assim, nossa, que absurdo de dano. E você não vai poder ter o apoio de mais ninguém, né? Vai ser só é, esses Pokémon mesmo que você vai poder colocar em jogo. Mas assim, é legal se você tiver a Blisse, você não leva dano de Venomax, né? Então pode, pode ver algum futuro, né? É, pela Blisse eu concordo. Assim, pra brincar, né? Pra brincar. Sim, sim, pra sim. brincar.
0: Pela Blisse eu concordo. Você pode, pode até surpreender em torneio, galera não tá esperando, igual acontece com o desse do Ialtar, Mas tirando isso, o dano é muito baixo. Se fosse, sei lá, 30x talvez, 150, mais 20 é muito
1: pouco. O baralho vai começar a usar muito muita ferramenta que aumenta dano vai usar aquelas ferramentas, aquelas luvas e aí dependendo do deck que você vai atacar, se liga essa ferramenta. A única opção que tem é isso. Sim. E, e, e lá vai, hein? Se alguém montar esse
2: baralhinho aí no online, o único nome aceitável pra ele é Rolling in the
1: Deep. Boa. Obrigado. Já vou guardar isso daí. Pra... <risos> Parei. Parei, com certeza. Bom, continuando, temos... É, spoiler de Gudra, sim temos a linha evolutiva do Gudra óbvio né, é, Gumi Ligo e, e Gudra nada de especial no seu básico estágio 1, mas a Gudra tem uma habilidade chamada Slime Room que enquanto ela tiver como ativo toda vez que o seu oponente ligar uma carta de energia da mão dele, ele vai ter que jogar uma moeda, se tirar a coroa aquela energia será descartada sem que ela seja ligada então vai ser naquele momento antes para o tempo, ele fez a ação, vai fazer a ação de de baixar com a mão essa assim, energia no meio do caminho para, joga a moeda tirou coroa de cara é basicamente isso daí o ataque dela é 120 de dano uma energia de água e uma psica mas acredito eu que se alguém montar alguma coisa com essa gruda vai ser mais voltada para controle né ficar tirando energia né não jogar é,
0: é muita cara de controle isso aí mas assim é moedinha e tal é meio foda você depender disso né teria que ser um controle que não depende dele mas é uma peça boa pro controle e também tem um foda de ser estágio 2 a gente sempre fala estágio 2 não, não tá rolando com um jeito mais fácil de pôr no banco pra um controle vale a pena agora para isso eu acho que não vale não e lembrando que energia da mão pode ser até por habilidade viu tipo o Shadow Rider se o Shadow Rider ligar 10
2: energia da mão no mesmo turno você tem que jogar moeda 10 vezes sim sim eu valia pra soldadora para essas coisas assim todas é, é, o que eu menos gosto dele é que ele tem que ser ativo se ele fosse por exemplo ter essa habilidade limitada a uma delas por turno sabe não adianta você fazer dois Godra mas ela funciona no Bambo, aí seria uma carta ótima pra controle. Agora, você tem que ficar como ativo, com 3 de recuo, fica meio pesado. Eu não, 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 não vejo muita coisa não. Faz sentido, faz sentido, faz sentido.
1: Então, pra controle, quem quiser, tiver coragem, monta aí e fala pra nós o que, que se deu certo ou não. Seguindo, temos Pico Muco. Pico Mucu, que é um Pokémon de 80 de HP e ele tem uma
2: habilidade... É... Opa, pode falar? Só, só um instantinho. Deixa eu, desculpa te interromper, mas, mas voltando ao o Godra tem um outro, um outro ponto Que pode deixar a carta Um pouquinho pior do que ela é, ah, tá? é tá num dos comentários da notícia Que o Tony Lake que é quem geralmente Faz essas, essas traduções eu, eu até já citei ele várias vezes Aqui no podcast, que ele adicionou Uma pequena nota à tradução do Goodra Quando falou dele Que ele tem, ele tá bastante confiante De que o, o modo como tá escrito no, no original em japonês A carta de energia que o seu oponente Tenta ligar ela é, desliga, é descartada Mas ela não chega a ser ligada No, no Pokémon Então o seu oponente ainda teria a chance De ter, tendo outra energia na mão, baixar Essa outra energia, entendeu? É, é como se A habilidade funcionasse Para a tentativa de ligar energia Ah, descartou? Beleza, se você tiver, tiver Mais uma, Tenta você novo. pode tentar de novo Então acho que aí sim a Se isso se confirmar, a carta fica ainda pior E aí nem para controle vai valer a pena não.
1: Então, mas aí o texto dela diz que toda vez Que o seu oponente ligar uma carta de energia. Sim, você Toda vai jogar eu te... outra, moeda, joga outra moeda, mas
2: eu acho que ela fica um pouquinho menos interessante. É, não no no Porque se o, seu oponente gastasse, se o seu oponente gastasse a energia do turno e não conseguisse ligar nada, aí é. sensacional. Se ele tiver, um, é, as chances pioram um pouco para você conseguir
1: a vantagem, né? É porque aqui no final do texto em inglês, tá dizendo, se tirar a coroa, aquela energia é descartada sem que ela seja ligada. Sem ser ligada. Então, então isso deve se confirmar. Então, tipo, o texto em inglês, a tradução do texto japonês por inglês tá dizendo que é sem que ela seja ligada então se é sem que ela seja ligada teoricamente, tipo, antes de eu fazer a ação eu vou jogar a moeda, se der coroa é. eu descarto, se der cara eu posso fazer a ação, basicamente foi o que eu entendi dela, no meio, do sim, sim. no meio do caminho entendeu, quero fazer a ação joga a moeda, posso, faço ação, não posso descarto, quero jogar de novo, basicamente isso,
2: isso, eu não tinha tentado essa questão do poder tentar mais uma vez e ganhar energia, com isso eu acho que que ela fica um pouquinho pior e aí realmente não, não acho que
1: valeria a pena não. Então... É, continuando e seguindo para o Pio Kumuko, ele tem uma habilidade que se você tiver com ele na mão uma vez durante o seu turno, você pode colocar ele no fundo do seu deck, então você compra uma carta, e você não pode usar mais do que uma habilidade é, do Pio Kumuko durante o seu turno então você tá com ele na sua mão, manda pro fundo compra uma carta, eu particularmente não gosto é, acho que Suicune faz uma função muito melhor ah, a gente dá um draw a mais no turno, você bota uma cópia dele em qualquer baralho, mas cara bota uma kickball, busca um crobat, você vai ter cartas pra ter na mão até seis. Eu não gosto dessa carta, não. Pra mim é book total, 100%. Vai lá, GH, eu não vou me manifestar ainda. <risos> Cara, é,
0: no, no Pokémon a gente não tem muito costume de usar essas cartas que dão um draw de graça. E é tipo, a pito do juiz e etc. Mas é, é basicamente você jogar com um deck com a carta a menos. O deck vai ter 59 cartas se você tiver essa carta. Que é mais ou menos o que a pita do juiz faz, só que ela faz isso mais vezes. Então, por exemplo, isso aí, é, isso é uma coisa que acontece em outros card games. Vamos dizer o seguinte, você tem uma mão que que ele tem o um Pio Kumoku e tem um monte de carta de busca na sua mão. Então, você tem duas opções. Você pode dar o draw dele primeiro ou o draw dele depois. Quando você joga com uma carta igual a essa, que comprou uma carta, e é basicamente um deck de 59 cartas, é, o que pode acontecer? Você pode buscar suas cartas primeiro, os Pokémon que você já tem acesso, e fazer a compra depois para aumentar suas chances de comprar uma carta que não seja os pokémons. Então, tipo, é você jogar com o deck com carta a carta menos, só que você pode manipular a hora em que você usa ele, para que você tente comprar cartas que você precisa que não são buscáveis, tipo o Guzman o Guzman não, o boss, então assim é, é válido usar essa carta, eu gosto dela, não sei qual que vai ser o impacto dela, porque geralmente até o formato passado tava muito rápido tipo, você tinha DDN, Crobat, Research e você não precisa disso, assim não precisa ter cartas de compra é, condicionais desse jeito, mas é uma carta assim, que o design dela eu gosto e eu acho que vai ter muita gente usando e eu acho válido usar, se
2: seu deck tem espaço pra e é basicamente você jogar com 59 é, então, eu achei interessante a carta, um draw extra é bacana, né então, apesar de você jogar com 59 eu gostei da ideia de você por exemplo, se você tiver a sorte dela sempre, né, tá vindo ou você ter buscas que não são mais utilizáveis, né, por exemplo já aconteceu comigo de ter... Não, não, sim, sim o que eu tô dizendo é assim, por exemplo, ele tem 80 de vida então a bola de nível busca ele, o que, o que já aconteceu comigo, deu, por exemplo, uma eu ter 3 samba em campo e eu dei uma magnólia e os três dries eles vieram na minha mão. E eu usei os três dries, e segui jogando. E aí, pouco depois, eu dei outra magnólia e vieram level ball na mão. E aí, tipo, eu não tenho mais para que usar ela. Exatamente. Então, tipo, é. e aí você pode gastar level ball, puxar o picubucu e, e transformar aquela carta que ia é ficar inútil na mão num draw, entendeu? Exatamente.
0: É isso aí mesmo. Essa é a essência. Deu exemplo
2: perfeito. Eu gosto porque, principalmente na, nos baralhos atuais que estão usando linhas de interesse para tudo, né é, já, Até um amigo meu brincou aqui é, Deixa o é, Intelion no, no Ctrl V pra, Toda hora que for salvar Um baralho É só você dar Ctrl V Pra botar no nome Porque tudo vai com Intelion E se vai Intelion Tem Drizzly E se vai Drizzly Tem Level Ball e, Então uma hora Acontece dessas Level Ball Ficar inútil na sua mão E você pode transformar Ela num draw Não precisa ter mais Do que um no baralho Afinal você só vai usar Só pode usar uma vez Por turno, né E... Então, pô, Transforma um draw Achei... Eu acho válido Achei legal a carta É, mano. Agora, a gente tem que ver o que o tipo de formato que ela vai se desenhar, né? Ah,
1: Guardão. O, assim, pergunta pra, para hum. o juiz. Eu vi num comentário aqui e eu vou perguntar a você. Ah, isso fa a habilidade dela faz com que seja impossível perder para a deck de mil? Então,
2: confirmando o, o texto da habilidade desse jeito, não. Porque a, a ação é o qual? Colocar o Piu Kumuku no fundo do baralho. Essa é a ação da habilidade. Então compra uma carta. Então você primeiro vai colocar ele no fundo do baralho e comprar uma carta. E se você não tem cartas no baralho, você coloca ele lá e vai comprar ele de volta, você continua sem cartas no baralho show de bola, eu acredito que provavelmente no FAQ da, da coleção uma das coisas vai ser que essa habilidade não vai nem poder ser ativada é, se, se você não tiver cartas no baralho, porque não, não faz sentido uhum. você vai voltar ele lá pra comprar ele de volta entendeu, então é uma habilidade inútil que pode trigar entre aspas, um momento infinito no jogo, porque você sempre vai poder ativar a habilidade, comprar a carta de volta e não vai passar seu turno, entendeu uhum. então eu acredito que ela não
1: deva nem Poder ser Mas é uma se vez durante o turno, tiver. né? Então não adianta. Você faz isso é. uma vez, depois não faz mais
2: e toma decalte de qualquer jeito. Sim, é, é verdade. Tem é isso. Esqueci desse detalhe. E. Então assim, eu acho que não. Não vai te tornar impossível, não. Exatamente porque você vai comprar depois de colocar ele no fundo. Show de bola. Acho que isso veio até pra evitar que. que alguém tentasse esse tipo, né? Porque o controle faz parte, né? Do desenvolvimento do meta. Tem que ter, né? Se tivesse um jeito de ser impossível de você perder por controle, o, o jogo não, não desenvolve, uhum. né?
1: Sim, sim, sim. Com Uh, seguindo, temos Boltund V, um novo Boltund será lançado nessa coleção de Fusion Wars, né? Nossa segunda versão do Boltund, e tem 200 de HP e dois ataques. O primeiro, com uma energia elétrica, Smash e Turner, 30 de dano, e você pode trocar esse Pokémon por um dos seus Pokémons no banco. É similar ao ataque do Urshful de Golpe Fluido vi que bate 30 e volta pro banco. Mesmo ataque, basicamente. E É verdade. Mesmo ataque, bate e volta pro banco. Com é... uhum. duas energias elétricas e um incolor, Electro Bullet, 120 de dano, e esse ataque causa 30 de dano a um dos pokémons do seu oponente, no banco do seu oponente. E aí, uma coisa que eu até comentei no vídeo que eu gravei lá pro canal é que... Essa K eu nem tinha lido o textinho que tem aqui embaixo, tá? Que fala isso, mas que me parece que é um potencial básico pra uma versão VMAX. E aqui embaixo fala que é, a posição dele no set, né? É, faz com que ele essencialmente tenha uma versão é, do Boltan de VMAX pra ser anunciada, né, Em breve, nessa própria coleção de Fusion Arts. Porque ele tem muita cara de ser um Pokémon básico, sabe? Tipo, só pra ter uma evolução. Porque o ataque dele é razoável, é fraco comparado ao Boltan. Boltange que a gente já tem, que é fortíssimo no formato. Ele vai... Ele vem com uma marcação que, no ano que vem, quando tiver rotação, ele vai se manter no jogo e o outro vai rotacionar. O que vai fazer com que ele não fique tão roubado, porque, pô, vai usar esse Boltange que liga energia pra a vida inteira e mais seis meses até a rotação do, do padrão. Depois vai ter que jogar com esse para evoluir v VMAX. Então eu acredito que esse tá vindo por causa das, do seu VMAX e provavelmente a gente vai receber ele em breve. Mas não deixa de ser interessante você bater 30 de... de... De dano no banco Com a ferramenta 60 Dá pra pingar Uns danos legais aí, né? Ah uh, Eu acho que esse
2: aí vai, vai cair na Na mesma situação Do Fictine V, sabe? Sim o, o antigo Ele é tão melhor Que vai ofuscar esse aí A não ser E a não ser que o, o botão de ver max seja assim Incrivelmente bom A ponto de mesmo Depois lá na frente De rotacionar Ainda vale a pena Jogar com ele, uhum. sabe? Porque Acredito que Mesmo que ele seja Bom Caindo O botão de V Que é ótimo ele também deve perder, perder jogo. Porque o outro acelera energia, tá dando por energia em campo. É muito, muito, muito melhor do que esse. Mesma coisa, o Victini. O outro é tão melhor que o, o que veio depois perde, perde um pouco o, o motivo de você até usar. É isso aí, você
0: resumiu bem a situação do Bolton. O outro é muito melhor e esse aí é mais o filler para ele ter um básico pro VMAX. Se o VMAX for é muito bom, ok. A gente sobrevive com esse Bolton aí depois da rotação do, do passado, né? Mas é, a... o Bolton de básico a... Ele serve pra tipo, todos os decks elétricos. Isso aí não serve pra nada.
2: Aí vem um, um, um Trevenant v elétrico e aí é buque mesmo. Vai ser ultra rara de cincão. Trevenant aí... elétrico? Foda. Mano, eu quis dizer que o ah. Dakar é o Trevenant é ruim. Vim tão ruim quanto o é. um Trevenant. Ah, tá.
1: Vier elétrico. Eu tava viajando. É, vai vir dar um... tá de volta os é, deltos, Delta, delta, delta Espícies. De volta... É, isso que eu ia falar agora. Voltou os Delta Espícies, pô. <risos> que doideira, mano? Eu, hein? É, bom, seguindo, que ainda temos mais spoilers pra comentar. Temos Snubble e Grambu. Sendo que o Snubble tá aqui só pra evoluir mesmo pro Grambu. E o Grambu tem uma habilidade que... Quando você joga ele da mão pra evoluir um dos seus pokémons durante o seu turno, você pode uh, pegar duas ferramentas pokémon da sua de card e colocar na sua mão. É um pokémon evolução, o um ataque dele só causa 90 de dano, 3 energias para causar esse ataque. Mas assim, pra um baralho baseado em ferramentas, que provavelmente seja pra jogar com o Bell of Remembrance, que é uma ferramenta pokémon é, que tá nesse spoiler também, que quando o seu Vmax for nocauteado, você vai no seu deck e procura por um... É nocauteado por ataques! de Pokémon do seu oponente. Você vai no seu deck e procura por uma carta e coloca na sua mão então embaralha o seu deck. Essa ação é feita antes do seu turno começar, tá galera? Então é, você tomou o nocaute, você vai lá, busca a carta, é, embaralha o seu deck e aí sim, promove o ativo e começa o seu turno. Eu acho que o Grambu, ele vem pra combar, combar com... Ele, ele, é... Foram anunciados juntos, né? Pra mostrar esse mini combo aí do Grambu poder reutilizar esse Granbell aí junto com os decks de Vimex. Talvez um possível uma possível tete pra paralho psíquico né? Talvez um Dragapult, talvez. Ou... Talvez até um Shadow Rider, não sei. Basicamente isso.
2: É, eu acho que o Grambu só não é 100% meme. É por causa daquele Maractus que a gente leu no episódio passado. Que ataca de acordo com as ferramentas, sabe? Você descarta as ferramentas e dá dano. Então você recupera a ferramenta com o Grambu, dá dano com o Maractus. Mas, assim, acho que é muito trabalho pra você ter que ficar fazendo grambu todo turno, sabe? Não sei se realmente vai ver jogo, não. 15 rede. Fora isso, eu não consigo enxergar, enxergar outros uso, não. Mesmo com essa outra ferramenta aí, é... que também, sendo sincero pra você, não, não sou muito fã dela. É... Buscar uma carta é muito bom, mas é só se for dano de ataque, não, não serve. Se, 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 por exemplo, for por... É dano de contador de dano, né? Ou se for condição especial, nem nada. Então, tipo, é algo que usualmente pode ser contornado ou fazer o, o adversário forçar a ficar menos relevante. Então não sei, não. Não, não, não boto muita fé, não.
0: é mais um deck aí que esqueceu. O um encicote.
2: Ah, mas o encicote não é no descarte que bate? Não, você bate descartando as tu, né? Ah,
1: tá. Você bate aí, descartando as tuas, você é... volta, as tu liga de novo pra aumentar o dano. Isso, Só a prancha volta pra mão. Melhor.
0: É a prancha volta pra mão, mas as outras tu não, né? Vai descartado mas você pode Sim. jogar é, com o um Grambu
2: Eu até tava procurando aqui O Maractus, ele por mão de grão incolor Bate 50 vezes de dano Descarte qualquer número de ferramentas da sua mão Causa 50 vezes o número de cartas que você descartou dessa forma é, é, O Incicote é os 10, dois jogar, o, É, os dois poderiam jogar juntos daí Você né? teria dois atacantes No começo vai descartando com o Maractus Depois bate de um encicote Ou usa Garbodor pra voltar pro baralho Acho que não dá porque a
0: energia não bate, né? O Maractus é uma grama uma é. em color, um em é uma psica.
2: Ah, a Aurora vai cantar aí, rapaz. Vai sair a... <risos> Pô, mais
0: duas energias, foda.
2: Vai sair... Ah, eu sei, eu tô usando. <risos> eu sei. Assim, é, é muito complicado você fazer jogar e eu acho que assim, dá pra brincar nos rugzinho, num... Como é que fala? Num, num power da vida aí, mas fora isso eu não consigo... Não consigo ver ele competitivamente mesmo sendo relevante. Não
1: agora, né? As coisas podem mudar daqui a um tempo. Sim, é. Realmente pode mudar aí e ter alguma coisa mais à frente, né? Uh, seguindo, mais um vi anunciado aí. Temos Crabble Naval V. E eu gostei, tá? Eu acho muito interessante. Eu só não sei como é que a gente vai energizar ele, mas enfim. não Até sei. Até sei que comentaram lá já <risos> como é que vai energizá-lo lá. Tem 220 de HP. Tem... É. Tem dois ataques. O primeiro com uma energia de água overturn. Que descarta duas cartas do topo do baralho do seu, do seu oponente. Então você dá um mil ali no baralho do oponente. E por duas energias de água e me encolou, Fist of the Destroyer, 90 de dano. Mais o ataque ao 60 de dano para cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. É o mesmo ataque do Sly V, com a diferença de Sabrai V bate 10 mais 60. O nosso querido Crabominable bate 90 mais 60. Isso torna a vida mais fácil, né? Que você precisa de menos contadores de dano pra causar um dano maior. É... Na primeira vista, eu esqueci que Frosmorph existe, já que ele não tem jogado muito. Então a gente às vezes esquece de algumas cartas. Então, pra energizar esse bichão, a gente tem Frosmorph. O problema tudo é, pra colocar contador de dano, vai depender só de, de Zig ou ainda vai tentar encaixar Intelion no deck pra isso?
2: É, então. E a... tem o no Noiverne, né? Tem Intelion. Noiverne bate com uma de água? Tem. Quem? No inverno? Acho que não, deve ser Dark Psíquica. Mas assim, tem. É, tem tem meios de colocar. Tem, você pode usar, por exemplo, o Flapple. Que você evolui, bota dois e joga ele pro baralho. Aí você faz outro. Eu ah, acho já. que tem, tem meios bem interessantes de colocar. O que eu fico feliz é que esse.. Punho do Destruidor, que é esse ataque do Crabominable, me lembrou o meu primeiro baralho assim, mais pensado no competitivo, que foi o Mega -X. É basicamente a mesma coisa no ataque, né? A diferença é que o Mega -X era um pouco mega, né? Tinha que evoluir, tinha que ter tu, e ele gastava 4 energias, duas Darks, duas incolores, para dar 110 mais 60 para cada contador de dano. Era um ataque pesadíssimo, né? Uhum. Mas é, me lembrou muito muito, muito isso, né? Se você conseguir distribuir o dano certinho, ninguém sobrevive é uma porrada desse, desse bicho. O, o que me surpreendeu um pouco foi ele ter 4 de custo de recuo, né? Então no, no expandido, por exemplo, ele vai poder usar buff pegs pra ficar
1: com 260 de vida, por exemplo. Ah, mas tem a capa é. do Leon pra ele ficar com mais, mais HP também, porque ah, é Ah,
2: é, tem a capa do Leon, é verdade, tem a capa, né? Ele é básico, dá pra ir a 270. Uhum. Então, mas é que ela não exige o custo de recuo 4, né? Ficou bem pesado o custo de recuo. Vai estar uma porrada gigantesca do Liam, por exemplo.
1: É. Liam custo de recuo 4, mais 2 é, do, do da estádio mina. da mina não três anos de dano fácil. Tipo, sem a capa da determinação não, o livro já
2: nocauteia ele de cara. Com, ah. com a mina de Galar nem acaba adianta. É. Mas eu achei muito legal o ataque. O, 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 o primeiro ataque ali de descartar duas cartas do topo do, do baralho do oponente, pode ter certeza que alguém vai fazer um, um full controle com isso aí, pensado só em milar o oponente com outras cartas pra atrapalhar o jogo. Tem certeza que vai sair. Apesar de duas parecerem poucas, né?
0: É, tem... Tem essa opção do controle, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Carbono Bobo não foi bem nem no sentido de fazer um deck só dele. Eu acho que você pode fazer um deck de água com um Melody e um Intellion. É, acho que não precisa do Frosmoth você faz ele com o Suicune, você bota o Suicune pra ser o seu atacante principal ele bota a primeira pressão, você pode fazer o Suicune, sei lá, no Caution max, um ou dois Suicune, e quando seus internos tiver pronto, você pode pegar duas vezes em qualquer bicho VMAX e montar o Crabónimo, no caso você teria que fazer é... o Crabónimo antes, né? por exemplo você tá lá jogando o Suicune, aí algum turno você dá uma Melanie pra um no Crabónimo e põe outra energia nele, deixa ele pronto e aí, e aí o cara se vira pra uma tá ele ou não, né? E aí Será você que, tem que não cabe meio...
1: com o Gleison também não,
0: jogar Cabe, com certeza, com certeza.
1: Gleison com o Frosmoth, que ele bate 150, 60, é, 150, 30 no banco, já tá marcando cabe, o contador
0: lá também, né? Tem várias opções, tem essa do controle, tem a fazer só com ele, tem essa do Suicune que eu tô falando, tem a do
2: Gleison, então, tipo, tem várias Sim. formas de jogar. A... Tem, tem várias parcerias pra ele, tem. né? Até o Frosmoth Box, né? Você botar é, vários atacantes de água. O,
0: o água hoje é o novo fogo, né? <risos> <risos> qualquer fogo. É. Fogo, você pode fazer um tubox com água.
2: Então, antigamente. Qualquer bicho
0: de fogo, você pode fazer um tubox. Agora é a água.
2: Qualquer bicho de água, você mete ele em qualquer deck, praticamente. Era o Elder Box, agora você pode fazer um Melony Frasmoff Box e... É, tá agora é box. Melony Intellion Box. <risos> é. Pode fazer qualquer coisa
1: que quiser. <risos> e é verdade cara o Metalion Telenbox é, é perfeito daí
2: mas, mas na moral essa carta aqui eu vejo um grande potencial é eu também um potencial competitivo para ele eu acho não, que... eu vejo demais a gente em algum, algum momento a gente vai cruzar com isso aí em, em torneio jogando sério para ganhar mesmo vai sabe? ser chato não,
0: eu usaria ah, vai ser chato. A, a primeira coisa que eu usaria testaria É essa do silicone que aí você tem só o pokémon de dois prais você não mexe com o Vmax você não mexe com a evolução seus bichos é todo básico interno então tipo uhum. é, é bem bem consistente primeira coisa que eu testaria é tem potencial demais, cara. O Intério que você tá falando é de pingar dano. É, pingar dano. É ah, um tá. pacote todo, né? É pingar dano e buscar cartas. Mas sim, em Intério você só precisa e, de e dois se... Intério de pingar dano, porque dando 40 num VMAX, você já dá nocaute em qualquer VMAX, praticamente. Ele bate, qualquer ele VMAX? É uma 330, entendeu? É 330? Sim. Não, é mais que 330. Então, é 40 pingado, mais 60 por cada dano, dá 240, mais os 40 dá 280, certo? E mais 90, mais 370. Então é nocaute em tudo. Então, é dois Intério. Um 3
2: já não dá? Um 3? Não, não dá, não. dá 3 não dá. Um 3 é mas aí fica, Seis, faltando, 12, 18... é. É, fica faltando, É, fica faltando, e... Com quatro, quatro contadores de dano, é né? certeza se não falta você qualquer coisa. É, exatamente. Então é meio que um é. checkmate
0: você fazer ele junto de um deck de água que já tem outros atacantes. Até o s desse, se
2: Se você for, for pensar, até o Intellion de busca de... A habilidade é lá, é negociações obscuras, né? Eu acho. Uhum. Cheio de dealings. Até ele pode ajudar, porque é 120 e 20 em dois. Você tem o um Intellion V que bate 40 em alguém. Você tem... Zigzagum, se você quiser, né? Sim, então, assim, tem, tem muita coisa. Se uma, uma abordagem um pouquinho mais, mais ousada, pode usar o noiverno que eu falei no começo, né? Com a Aurora Energy, ou sei lá, a energia é diferente, porque o No bate com uma sol, o 20 em todo mundo. Uhum. Então tem muitas abordagens interessantes que podem estar em torno dessa carta aqui. Eu realmente acho que ela pode fazer uma graça. de bola.
1: Bom, chegamos ao fim dos spoilers de, de nosso querido Fusion Arts, que será lançado em novembro mas temos cartinhas pra gente ver sobre os 25 anos de aniversário de Pokémon a coleção de 25 anos, é a Celebrations é as celebrações que será lançada em outubro, a cartinha em questão aqui é o Dialga, de 130 de HP, tem um primeiro ataque energia de metal temporal Black Flow, coloque uma carta da sua apelida de cartas na sua mão, e o seu segundo ataque, três energias em colores Metal blast 60 de dano, e esse ataque causa 20 a mais de dano pra cada energia de metal ligada a esse Pokémon, é, essa carta é um reprint de alguma carta antiga, agora eu não tô lembrado. Não, não, essa aí é nova. Essa é nova, né? É, o
2: ataque, Ela, é, faz, velho. Parte da, da, o ataque ela faz parte da... Ela da, faz parte da parte jogável é. da, da coleção, mas o ataque ele já teve em, trouxendo é, as é, cartas. Ah, assim, exatamente. Tá? O ataque é velho, mas a carta é não
1: Ah, legal. O que tem de de reprindir. então, é o Garchomp Level X de 2009, né? Supreme Victories, que isso. apareceu
2: aqui. Isso, isso. Garchomp Level X da Cint aí. É o Gachomp C Level X, né? Uhum. Tá voltando aí, pessoal, pra, pra coleção, né? Ah, é, tá sobre esse diálogo aí, ah, assim, eu vi gente falando de, de que dava pra fazer controle no estilo Oranguru com ele, eu acho que não, porque ele só volta uma carta. Voltasse pelo menos duas, vá lá. Uma só eu acho um pouquinho mais difícil. E aí o primeiro ataque, a, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a carta foi, pô, esse Metal Blast aí, é, seria um bom atacante não, não vê nem Vimex pro Duraludon, né? Aí depois eu parei. mas o Duraludon já ignora efeitos e esquece, nem no Duraludon ele vai jogar. Então, acho até difícil ele ver um, 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 jogo, um jogo, apesar de eu gostar muito desse tipo tipo de ataque, que você entope um Pokémon de energia e dá um porradão, né? É... Eu acho um pouquinho complicado ela realmente ver o jogo, pelo menos nesse começo. Cara, se fosse
0: lançado dois anos atrás, na época do GX, essa carta era muito boa agora, né? Mas não. Aliás, três anos atrás, na época que tinha Magnesone, o formato era tipo Zoroark batia 120, essa ah, casa jogava muito. Ah, sim. Agora, agora nem aí era outro story. É, mas controle dá pra fazer, cara. Se com, se com o mantilax lá, você volta só uma carta e ainda dá certo. Aqui tinha, você ficava com PokéDoll e etc, mas assim, tem algum potencial de controle aí, mas eu também duvido que vá ser alguma coisa competitiva, mas a galera pode tentar fazer algum controle com ele, Porque daquele tipo de controle que você loca um Pokémon ativo oponente, com um, um mina de galar, você dá bosa, aí você vai usando ele pra reciclar carne. Tá? Tem potencial
1: agora. Você é bom, acho que não. Eu também acho que não. É, pode ser. Eu acho que não. Bom, a TPCI, né, a nossa querida a, a Play Pokémon, ela lançou um vídeo de um AD, né, um vídeo de propaganda para celebrar, né, no caso é a coleção Celebrations, que será lançada. E nesse vídeo é revelada uma cartinha muito interessante, que é a cartinha da Gardevoir, X de Delta Species, aparentemente é Delta Species, não é isso? E de X-Dragon Frontier, que ela foi lançada originalmente. Ela aparece num frame ali, com um pedaço meio cortado, mas dá pra ver que a arte é muito idêntica a essa Gardevoir X das antigas. Além do Professor Carvalho Fuarte, que tá bonito pra Carlinhos. E... e mano... Eu... Eu queria, cara Eu não vou gastar um rim Pra ter esse professor Carvalho, não Mas eu queria, mano É, mas se eu tirar, né Se eu tirar <risos> oh. Eu quero um a, a Garda
2: Forex, dá pra ver? A, é, qual? Eu quero outro Carvalho Sem ser forte
0: Já tá de bom tamanho
2: já. Ah, sim eu tô, eu tô feliz com um setzinho Do professor Carvalho regular Eu também Aí montar o baralho Pra desespero do toque Colocar uma magnólia Uma Juniper Um Carvalho E o professor Willow <risos> do baralho. Meu Deus, cara Boa sorte na decklist. Não, o, o toque fica nervoso não, só coloca lá Quatro pesquisas de professores, não precisa especificar. É, não precisa, não? Não, precisa. não. É, o nome da carta é só pes é, pesquisa dos professores. Mas enfim, a, essa Gardevorex aí, é, dá pra ver até que é ela. Pelo, pelo texto, né? Você olha assim, tá bem porrado, mas você já vê lá o ataque Flame Ball 80 e Gardevorex do tipo fogo, né? Sei lá, eu, a, a, essa época da, da Delta Species aí, eu não, acho que vocês não jogavam nem nada. Não. Eu não jogava competitivamente, nem, nem coisa nenhuma, mas pô, foi a época que. Eu, primeira época que eu praticamente abandonei o jogo Porque eu achava muito zoado O Pokémon ser de um tipo diferente do dele sabe eu curtia só quando eram os Delta com Metal Os Delta com Metal eram bacanas é mesmo, Eu nem falei, Eles, né assim, de...
1: Essa Gardevoir
2: é de fogo Eu nem comentei isso É ela é de fogo e com fraqueza psíquico é o mó bizarro. Eu não não, não. Curtia, não. Tinha, tinha um, uns deltas que eram com dual type, né? Com, com metal. Então, ah, o bicho é, é fogo com metal. Isso eu tinha muito na, nas Eviluxions, né? Um flarium, ele é fogo com metal. O Joulton é elétrico com metal. Agora, quando eles são assim, um tipo completamente nada a ver, eu achava muito zoado. É, não tem Joulton para falar, não. É,
0: só vai ser mais uma carta legal aí pra coleção. E nostalgia né? Da galera que jogava nessa época não sei se ela foi competitiva, não foi
2: assim. Não sei, cara, isso eu já não sei dizer, porque eu só jogava com o pessoal da escola, né, não, não dava pra, pra, pra partir desse aí pra, pra, pra ver se o número um meta mesmo, né, e era bem ilimitado, então tinha carta Neo misturada com Teltaspecies, né, não sei dizer se foi competitivo ou não. A habilidade parece boa, né, porque você coloca um marcador de Imprison no, no Pokémon do oponente e, e ele fica sem poder usar Poké Power e Poké Body, então é, parece bem forte, né, e ela por três energias dá 80 e você pode mover uma energia de fogo ligada a ela um dos Pokémon no banco. Então, parece ser forte. 80 no meta daquela época, em que um estágio 2X tinha 150 de vida, era um dano muito legal. Verdade. Então, tem um potencial legal. Ainda mais com essa habilidade, locando os Pokébares e, e Poképowers do oponente, né? Só não acho que ela, então, só não eu, acho que ela
1: vai vir pra falida né?
2: Não, não, não é não. é Tá nessa parte de... Comemorativa só, né? Então não deve ser válida, não. Não, não tá nem seguindo o padrão de, da carta uhum. não, nova, né? Uhum. Então é só pra, pra colecionar mesmo. Show! O que é curioso, aliás, só pra aproveitar, uhum. porque todos os, os que a gente tava vendo, a, agora teve esse, esse Garchomp level X da, da Cynthia, essa Gardevoir, geralmente a gente tava tendo é, Pokémon novos com mecânicas antigas. E essa é basicamente um reprint da carta, né? É a mesma carta do passado, com a badzinha diferente Ali. É, verdade. Então, isso, então tem mais coisa na, na coleção aí que a gente pode esperar.
1: Com certeza. Eu acho que também vai ter outras paradas legais aí pra gente poder receber aí pra colecionador que vai amar Demais. E olha, para colecionador que vai amar bastante, mas infelizmente acredito que isso aqui não vai vir pra gente, né? Pelo, pelo título da notícia, é que a Amazon terá uma box exclusiva de, dessa coleção celebrações. É, essa box ela vai incluir, né? Celebrations Prime Collection. Ela vai vir com uma carta especial do Dragapult Prime, que a gente já, já sabe dele, né? Quatro cartas jumbo do Light Tox High Dragon Sim, Mimikyu Delta e o Dragapult Prime. Ah, isso num único, num único produto pelo que eu vi é, aqui, né? São exclusivas esse produto. São exclusivas desse
2: produto. Parece que não tem o jumbo delas em nenhum dos
1: outros. Ah, é. Sim, sim. Ah, hum, esse 25 logo Collector Chess ali é o que? É, um... é tipo a, a caixinha que vem nas Elite Trainer, né? Sim. Vai
2: ser um, um uma caixinha pra guardar cartas exclusiva com o logo de 25 anos. Bonito, hein? E com, e com brindes dentro, entendeu? Vem, vem mais coisa dentro da caixinha. É,
1: três, uh, três boosters de Celebration com, que vem com quatro cartas. Uh, duas booster pack adicional, que não diz qual é a coleção. Quatro binder, né? O TC binder que é o, o, aquela pastinhazinha pequenininha de quatro cartas, parece, não é isso? É quatro cartas? Isso, de quatro bolsos. De quatro, quatro bolsos, bolsos. Pra, pra você colocar a cartinha. Um binder de oversized né? de carta Jumbo. Ó, oh, legal. Uma, uma moeda metálica e um código para Pokémon TCG live, mentira. Aqui tá escrito Pokémon TSE Online <risos> É um produto então, exclusivo,
2: né? Assim, esse produto, se, se fosse um, um produto é, Walmart é, GameStop Eu até falo assim Pô, não deve realmente vir pra cá Sendo um produto Amazon Eu não duvido tanto Entendeu? Eu não sei como que é Aqui no, no, no Brasil essa, essa questão, né? Mas sendo um produto Amazon Talvez é, eles vejam A possibilidade de, de trazer fazer esse produto até para cá. Eu não sei se aí dependeria de da Copago ou qualquer coisa, né? Afinal é exclusivo. Talvez é, seja só encomendado na Copago para vender aqui, né? É, mas vai que, né? Fica aí a, a fé, e a torcida, apesar de que isso deve vir caro pra caramba, né? E, e, e esse quantidade de boosters que você falou é o que vem a mais, né? Dentro desse collector's chest, é, é, assim, nessa, nessa caixinha, né? Com o logo de 25 anos exclusiva que ele fala que vem é, tesouros adicionais, né? É, o que eles acreditam é que esses tesouros adicionais sejam o conteúdo daquele collector's chest normal que não é exclusivo, o que daria mais seis pacotes da Celebrations e mais dois pacotes de boosters da coleção, além das promos do Mimikyu, do Toxtricity e do Hydreigon, entendeu? Então, vai vir bem recheada essa, essa caixinha aí. Que bom, né? Então, assim é, falou bem aí, a
0: Amazon é, pode até trazer, mas eu duvido, eu diria que Sei lá, 5% de chance dela trazer pra cá. Provavelmente vai ficar por lá. Fé,
2: né? fé no tio Bezos, GH. Fé no tio Bezos. Vai que ele traz. Vai que ele traz. O Amazon pra caralho. Mas eu acho que não traz pra cá, não. Eu também acho que não. Eu, também acho, que não vai eu acho difícil, sendo, sendo sincero pra você, né? Mas como é exclusivo da Amazon e, e eles têm esse hábito de né, atender todos os mercados, assim com tudo, pode ser. Fica aí, né? A esperança. Fica essa
1: esperança aí, né? Bom, Greninja Star de Celebrations foi revelado junto dos itens da Elite Trainer Box, tanto a do Pokémon Center quanto a Elite é, comum, né, a regular de celebrações. E o Greninja Star aqui é uma carta que ela não será válida para o formato padrão, ela é uma reedição né, desse, desse tipo de carta. Eu não joguei essa época, então é novidade pra mim. É um Pokémon que tem um, um o que seria a habilidade, né? Que é um Poké Power, chamado Shadow Knife. Que é quando você joga esse Pokémon da sua mão a, para o banco durante o seu turno. Você pode colocar um contador de dano em um dos Pokémon do seu oponente. E o ataque dele... Era, me era, se... um,
2: era um Zig -um. É um Zig,
1: é um Zig, né? E o ataque dele causa 100 assim, de dano e não é afetado por fraqueza ou resistência. Ou qualquer efeito do Pokémon ativo do oponente. E ele é básico, então é bem interessante... Mas é bonitão, cara. É um Greninja shiny, bonitaço. Que vai ficar muito bonito na coleção de uma galera aí. Fora os itens, né? Que vem muita coisa nesse produto. Ah, si, é, seis boosters regulares, né? Da, da coleção padrão. Mas deixa eu ver aqui. Três. Seis, sete, quatorze boosters de Celebrations com quatro cartas. Cara, muita coisa nessa lista de Box que eu acho que vai valer muito a pena pra quem coleciona realmente.
2: Cara, eu, eu achei muito da hora essa, essa carta do, do Greninja aí. É, tá no. A carta é bonita, né? A é, é legal, lembra muito os Gold Star da, da época, né? Se for pensar, é, é, seria extremamente forte, né? Você descer colocando um contador de dano, sem de dano, ignorando efeitos, era uma coisa muito roubada. Então seria realmente muito forte mesmo na época, né? E, e poxa, quem tem coleção de Star aí, vai ter que ir atrás de uma dessa aí pra poder manter a coleção completa, né? Porque eu acho que ficaria bonito.
0: É, a Pokémon até, acho que ela identificou a vontade da galera de comprar carta antiga é, nessa pandemia e tá fazendo essa coleção justamente por isso. Pra todo mundo ir atrás dessas cartas. Acho que todo mundo, pelo menos lá nos Estados Unidos, que coleciona carta antiga vai querer ter essas cartas aí.
2: Eu, eu já vi gente em grupo de colecionador aí que tem set fechado de cartas Gold Star antigas, né? Já falando, pô, eu preciso arrumar esse greenish porque agora vai ser uma carta que tá faltando no coração. Nem lançou ainda. Já tem gente já
1: querendo ver como é que vai conseguir. Mas ele eu acho que vem pra cá, já que essa Elite Box vem também. É, sim, vem sim, sim falando, vem mas vem.
2: Então. É, vem também, é, é Essa aí. <risos> Olha, essa aí eu fiquei, fiquei tentado a, a fazer uma loucura, entendeu? Não compro por causa dos bancos.
0: <risos> é, dependendo de como vinha a coleção, eu pretendo comprar algumas, algumas coisas da Celebration, né? É Não Sim. sei quantas cartas tem no total, qual que é a tiragem das cartas, mas é uma coleção assim que dá aquela vontadezinha de você investir um pouco, né? Ou pra coleção Ovo. futura, ou pra venda rápida, mas talvez esse, esse seja até o medo que eu tenho de investir nessa coleção de cartas mofarem na pasta, até comentei num grupo de mais cedo, e eu acho que pode ser, tipo, recorde de venda
2: e mofar na pasta, aí é, aí é foda. Sim, e aí a galera que comprou e não vendeu rápido, vai ficar com elas estocadas aí, porque esses dias eu vi gente ainda tentando vender shiny Fates. Não, pois é, primeiro vai preço, ter os caras do preço fraco, cada né? vez... O cara que vai vender sim, as sim, cartas a
0: preço <risos> de banana, e depois a galera guarda e vai tentar vender daqui uns anos, talvez.
2: Mas o, o que eu não gostei é que vocês viram os boosters que vem? É, é o que eu vi. Cara, eu Blaze Pô, cara, vive de volta de Battle Styles, Chilling Rain pô, cara, nem pra ser um Evolving Skies aí, é, top, né? Também não gostei Ah, muito. essa aqui é a da Pokémon Center, né? Aí ah, a outra tá. ainda vem com Battle Styles, Chilling Rain vive de volta de Darkness da Blaze aí é, pô, fica muito na cara que é desolva de puta hein?
0: na moral. Se fosse pelo menos coleção antiga, a coleção que vem essas cartas antigas, Level
2: X e Delta Species Aí, ok, né? Nossa. Aí seria. Nem fala um negócio desse. stonks demais. Seria stonks demais. É. E, e ia sacalhar muita gente
1: que guardou booster selado pra vender depois, hein? É, ah, com bom. certeza. vamos fazer isso, né? Com não. muita certeza. Bom, agora vamos partir pra especulações aqui. Vou começar falando de mais uma trademark que foi anunciada aqui. A gente falou no último programa é, de Time Gazer e Space Juggler, que são duas coleções que fazem referência de algo Pau, que então possíveis é, remakes de uh, Brilliant Diamond, Shining Pearl. E foi anunciado Dark Fantasma. Uma possível ligação aí com Giratina. Né? Eu falei até Cry mas eu acho que faz uma possível ligação aí com Giratina. Talvez faça até mais sentido a Giratina do, do que o Cry nessa bagunça, né? Porque ela tem a, essa ligação, né? Ser, ser o terceiro ali, né? Uh, do, do porradeiro entre e Pau. Que... E, cara, mais uma coleçãozinha aí que... Mais um, um possível set pra compor essa parte temática desses remakes. O que, que vocês acham aí que pode ser? Será que é, é Geratina ou Darkrai? O que, que vocês
2: acham? Oh, isso aí eu vou ter que perguntar pro GH, porque eu dropei os jogos de, de videogame no Rubi Safira. Quem que é o terceiro é, o, é a Geratina mesmo? Rubi Safira não, é Diamond Pearl. <risos> Diamante não, eu, eu dropei os jogos e vou ah, tá, Safira. Tá, eu não joguei tá, Diamante Pérola. Eu também joguei então, se eu não joguei não. Eu não tenho a menor ideia. É o Giratina ou o terceiro, o terceiro lendário? Porque na época saiu o terceiro jogo, né? É, então, o terceiro é o Giratina. Só
0: que assim, é, na história mesmo do, do Diamante Pérola, tem a, o trio da criação, que é Arceus, Palco de Alga. Tanto que tem a carta DP.
2: E o Giratina é, tipo, o Pokémon da destruição. Não fala vale né? isso aí não, que é ADP da gatilha. <risos> é, da
0: gatilha. E o, e o Giratina é o, é o Pokémon da destruição, ele representa a antimatéria, ele só quer
2: destruir, entendeu?
0: Ele não é bem o terceiro, mas é nos ele jogos é o terceiro do,
2: te, do terceiro lendário dos é, jogos, mas, né? Ele é, saiu do platina Mas ele não faz parte do
0: trio, né? Tem o trio da criação, que é o Arceus, que dá a vida. É o Dialga que é um que cuida do espaço todo do tempo e a Giratina é a antimatéria. É, essa é a história por trás. E o
1: Darkrai entra onde nessa história? <risos> Então, Darkrai é... Eu não sei. É por causa do nome, Dark, <risos> fantasma, entendeu? É,
0: a, lógica, a, a lore do Darkrai eu não conheço, cara. Porque nos jogos, pelo menos, eu nunca vi
2: ele, porque ele era de evento e tal. Então eu não tô no... Ele era de evento? Pô, que sacanagem. É,
1: mas aí, pelo, evento, né? pela notícia aí, é mais por questão do nome, né? Dark Fantasma. Então, né, pô, faz a diferença. Dark, Dark Cry faz uma, uma referência a isso. Então a galera especula, né? Não tem nada certo, mas pode ser... Alguma coisa temática ou do Darkrai ou então do Geratina, porque aí Geratina Não, faz bate todo de sentido,
0: frente. faz todo sentido, tipo, até porque. O Time Games e o Space Gear, que é o quê? É Pock e Geogra, sem dúvida, né? Aí o Dark Fantasmas pode ser entre os dois, sim. Talvez seja mais focado pro Dark Kray, pelo Dark e tal, porque Giratina, hum. mas Fantasma é Ghost, né? É... Eu não sei se...
2: Só... Então, isso que eu ia falar agora. Por que não os dois? Porque é... é... Pode ser. O Dark pode Cry é, é Dark Monotype. A Giratina... Eu vim até conferir pra não falar besteira. Ela é Dragão e é fantasma. fantasma. É Dragão e Fantasma. É... Por que não os dois, entendeu? Mas, Porque... Aí ah, eu não sei se a Crescer teria algum papel nisso aí, né? Porque ela faz duo com o Darkrai, não é? A gerativa. É, exatamente. Do... Eu, aí eu... eu não conheço a lore dos
0: dois. Até vou dar uma pesquisada rápida aqui pra ver se eu consigo passar alguma coisa. Mas a galera que tá ouvindo aí com
2: certeza deve conhecer algum pouquinho da lore dos dois. Ah, quem conhece tá desesperado ouvindo <risos> isso aqui, falando assim: como que esse cara não sabe? Ah, <risos> é certeza que tem aquele cara. Porra, até hoje você não sabe do Darkrai? Não, não sei não. não. É, é, desculpa, gente. Não joguei Diamante e Pérola. Um dia um dia eu corri de Sapphire no meu caralho. É, eu eu joguei e eles não aparecem
0: lá porque eu não participei de evento, então eu não sei.
1: <risos> Emulador on. É, antes da gente continuar, eu esqueci de falar algo né, sobre o aniversário de 25 anos de Pokémon. Ah, provavelmente quando você estiver ouvindo, se você ainda não sabe disso, dá um visum no McDonald's da sua cidade. Ah, o McDonald's vai estar com, com cartinhas de Pokémon de aniversário de 25 anos. É, vai ter de brinde lá no, no lanche. Então, né, se você gosta e, e quer colecionar, Dá um visu que eu acho que você vai encontrar alguma coisa. Pelo menos eu vi que eles estavam pra lançar no dia 9 de setembro. A gente tá gravando no dia 8, então provavelmente já vai ter uh, aparecido. E se demora em dois dias já vai ter acabado. Oh, só pra falar aqui do Crescer da rapidão
0: de novo. É, eles são relacionados aos sonhos Não é pesadelo que é sonho Sim. Então, tipo, é, tem mais a ver com essa questão mística aí dos sonhos mesmo
1: é, Teve um episódio muito legal do anime recentemente Que falou sobre isso Sobre o Darkrai e a Cresselia E aparecem ele, foi bem legal pra caramba
2: Bom, é, então a, Às vezes eles vão trazer, trazer os dois Tipo, o, o, o Darkrai e a Geratina Sendo a grande estrela Ter uma Cresselia ali pra fazer uma graça Vai que vem uma Cresselia Vi Também,
1: é, sei lá Sei lá, né Sabe? É, o Darkrai
0: é aquele Pokémon que a Pokémon sempre vem, vai tentar tirar um pouquinho de dinheiro dele, né? E a galera curte muito Darkrai e já teve ideia que competiu de Darkrai. Então, se lançar um Darkrai, todo mundo vai cair em cima. Cresselia não tem, não tem fama nenhuma, praticamente. Ninguém gosta de Cresséria. Nossa, meu Pokémon favorito. Então, eu não, eu não achei Eu queria que fosse
2: acontecer no TCG agora, mas não rolou. Pois é,
0: cara, não rolou.
2: E a Giratina também
0: tem esse, esse quesinho de... Pokémon que a galera curte muito no TCG nunca teve assim, várias cartas de Giratina boas, a gente teve umas recentes aí e tal, é, com habilidades boas, mas assim, no anime e, e nos jogos, a Giratina muita gente gosta dela então eu não Esse. ficaria surpreso de ser Darkrai e Giratina mesmo.
1: Bom, já que a gente acabou de comentar sobre os possíveis jogos as possíveis coleções de TCG pros remakes de Diamante e Pérola temos uh, Legends Arceus que é um jogo que será lançado no ano que vem e temos a coleção Starbirth Que é um, uma trademark Que também foi confirmada né, Que ela terá lançamento no Japão no dia 14 E ela vai trazer o Arceus V-Star né, Que é uma, uma trademark que foi né, Esse V-Star já foi anunciado há muito tempo A gente já falou várias vezes dele Já especulou várias paradas sobre ele Só que aqui a gente tem uma confirmação de que ele será Uma nova mecânica e que ele terá Um marcador assim como a gente teve o um marcador de GX né que Pra você usar o ataque GX, você só pode usar o GX uma vez durante a partida e para você marcar que aquele ataque já foi utilizado, você usava um marcador GX e você flipava ele, você virava ele, colocava ele ao contrário e ali você consegue identificar que o ataque já foi utilizado ou não, né? Dependendo de qual for a posição do marcador GX tendo um marcador de V-Star abre o precedente para que a gente tenha uma mecânica específica para isso não sei se é um ataque que você só pode poder usar durante, é, uma vez durante a partida inteira, a gente não sabe se vai ser o que, é Claro que a gente imagina que possa ser ataque Pra fazer relação com o marcador GX Mas, cara, pode ser tanta coisa Já que vai ter uma mecânica nova dentro Dos jogos, sabe? Será que esse marcador Não, não marca, talvez, você ganhar Um turno, porque tem um negócio de velocidade Vamos ver como é que vai ser isso daí o que, Vocês já pararam pra pensar no que poderia ser Esse marcador de vista?
2: Cara, eu acho que se for ataque Vai ser até meio preguiçoso Na moral. Também acho. Porque a gente Tá tendo uma onda, assim Eu, eu não entendi muito bem o que, que eles queriam quiseram fazer nesse ano de 2021, né, Sei lá, as pessoas falaram que 2021 Tudo voltava ao normal e 2021 Tá sendo isso aí, entendeu? Você inclui Single Strike, Rapid Strike Aí vem Fusion Strike, aí vem V-Star é, Não sei Isso não me parece muito Saudável no No gameplay, assim, sabe? Não, não, não curto. Se for ataque Eu espero, provavelmente vai ser Eu não gostaria que fosse, porque vai ser Muito, muito preguiçoso, né? Vai mostrar, poxa, fosse pra fazer isso aí Era melhor ter deixado o GX continuar jogando eu achava o jogo muito melhor, muito mais saudável Quando a gente tinha os GX que evoluíam Em vez dos Tag Team Então você tem tá reviver isso Trazendo um novo marcador, com um novo nome Eu já tô até sentindo pô, é, O Arceus de Alguipoca vai estar vindo pô, é, E você nem
0: falou do v Union também Então Tem tipo tanta coisa que estão enchendo, Ah né? é, v Union ainda é, Tem tanta coisa que estão enchendo na gente Que realmente tá, tá parecendo meio Não sei, desesperador deles Talvez, que tentar. Vender um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu gostaria, é igual você falou, é muito preguiçoso se for um ataque. Tipo, cara, acabou de sair o GX, você vai fazer um GX2. É, é preguiçoso mesmo. Mas pode ser uma habilidade. E aí uhum. pode ter uma coisa interessante com as habilidades. Eu pensei em duas coisas. Uma é que as habilidades, tipo, não tem relação uma com a outra, é sei lá, busca uma carta no seu deck. E aí você vira flipa o GX lá, né? Flipa o Vistar, alguma coisa assim. Ou então é, sei lá, você. O Pokémon tá no seu deck e aí a habilidade dele é. Põe no campo e liga duas energias, alguma coisa assim. Aí pronto, você usa uma vez no jogo. Então tem, tem essas possibilidades de ser uma habilidade assim que tem um impacto forte e usa uma vez só. É,
1: Mas... que como a... eu, eu gosto, ah, pode falar. É que como a gente comentou, a gente vai ter uma nova mecânica dentro do jogo do Legends Arceus, que o modo de atacar vai ser diferente. Então pode ser que, que é por ataque ou por força. Então se você escolher o modo de velocidade, você ataca mais vezes, porque o modo não é mais de turno, o, a batalha não é mais de turno dentro do Pokémon Legends Arceus. Se você escolher força, você ataca. Você ataca mais lento Você dá menos ataques durante a partida Mas você ataca mais forte Então esse, esse V-Star pode ter alguma relação com isso Talvez de você ganhar turno você flipou ali, você... no início da partida você decide Olha, eu vou jogar no modo Vou ativar meu V-Star aqui pra velocidade Então tipo, eu consigo atacar mais rápido Eu consigo acelerar a energia Como o GH falou e tudo mais Ou então eu vou flipar pra força Modo de força, meus ataques causam dano mais forte Meus pokémon causam, sei lá 20 de dano mais forte, 10 de dano mais forte Não sei, pode ser algo do tipo, também É,
2: eu, eu, eu gostei da ideia que, que o GH falou de Por exemplo, o bicho tá lá no baralho Você vira o marcador e traz ele pro campo com algum, né, trigando algum efeito especial Pra você ter, tipo, entre aspas, né uhum. Invocado ele assim Me parece muito Yu-Gi-Oh, né Você fez um especial sumo do bicho <risos> é... Não sei se... Acredito que não possa ser isso Porque senão a gente teria um marcador pro, pro Vunion, né Vunion você só pode trazer do descarte uma vez só E depois não pode voltar mais no mesmo tipo, né E a gente não tem esse tipo de marcador Se fosse habilidade, pô Vai ter que ser uma habilidade muito... Pô, muito forte para tipo, ser limitada uma vez na partida inteira ao ponto de você pensar de ter um marcador pra isso, sabe? Nem
1: tanto, assim Nem, nem sei. todos os ataques de GX são tão bons assim também. É, tipo, então, pra mas, a se, se não for, eu acho que é assim, Mas seguinte. se não
2: for tão bom, ninguém vai usar. No g um G1 que seja muito, pelo menos muito bom, né? Um 200 com 3 energias do GXR da vida, não faz sentido nem ter, porque aí ninguém usa. Então, em algum momento vai ter que ter algum bom pra, pra justificar essa, esse marcador. Partindo eu suposto que ele seja uma habilidade, né? Então, eu não sei. Eu, eu achei interessante essa sua ideia de que pode ser um ataque, um modo de ataque rápido, um modo de ataque mais forte, mas sei lá. Eu, eu acho que isso adicionaria... O jogo já tá tão complexo que isso adicionaria uma camada tão extra de, de complexidade que eu não sei se, se ainda funcionaria, ah, não. É, eu é tenho, é, tá, tá, tá crescendo em complexidade de um jeito muito estranho e, e partindo pra um caminho um pouco bizarro, sendo sincero pra você, que eu não realmente não entendo o que eles estão querendo fazer, não. A, a, a parte de Celebrations, de você trazer cartas antigas de volta né, pra coleção, por exemplo, é uma coisa muito legal. Fica um pouco estranho quando você traz a mecânica sendo jogável, como é aquele Lance Charizard e Dark Civil. Aí o jogo começa a ficar mais estranho ainda, introduzindo um, um terceiro estilo de batalha. Aí vem um Pokémon que tem os três estilos de batalha. Aí você introduz uma mecânica nova que vai exigir um outro marcador. Agora você imagina no expandido, que você vai ter que ter um GX e um V-Star do seu lado, né? Porque é que o pouco não tem espaço no Playmat. É. coloca lá um GX, um V-Star, um V-Union vai ter que jogar com dois Playmats, né? <risos> Sei lá tá ganhando muita complexidade
1: de um jeito muito estranho Uma o jogo. mesa de bilhar, como eu disse em outros programas, pra poder jogar sim, com sim, vai, com vai um ter que jogar é, é, eu só fiz essa relação mesmo porque no jogo, ele vai ter essa mecânica não vai, não vai ser por turno e dependendo do estilo que você escolher se você escolher o estilo acelerado lá, que eu esqueci o nome do, do, do coisa, ele vai priorizar a velocidade então você consegue atacar mais vezes durante o turno Durante o turno não, né? Durante a batalha que não vai ser turno. Se você priorizar a força Você vai conseguir dar ataques mais fortes Porém, você vai atacar menos porque Você não tá priorizando a velocidade, você tá priorizando O estilo de, de, de força Então eles podem usar esse viúnio Esse viúnio não, esse marcador vista pra algo do tipo, sabe? Você determinar, tipo, através de uma habilidade Talvez, sabe? Você tem uma habilidade Que permite você acelerar, tipo, ligar Duas energias por turno ao invés de uma Vamos botar assim, você tá acelerando o ah, o seu jogo ou você causar dano a mais durante a partida pode ser algo do tipo sim olha
2: aqui é, nos comentários da notícia alguém levantou um ponto especial um ponto interessante a, a primeira coisa é todas as vezes em que um jogo da franquia principal teve um remake ele ganhou pelo menos meio ano de atenção no TCG que foi o caso do Firehead Leaf Green ou pelo menos um ano que foi o caso do Heart Gold Soul Silver por exemplo uhum. né é, então assim com esses jogos muito provavelmente a mecânica de Dynamite X e Giga, eh, max vai dar uma sumida. Sim. Porque o foco mudaria pra Sinô. Então não faria mais sentido o, o Pokémon se tornar gigante porque lá em Sinnoh o Pokémon não fica gigante. Aí o cara mandou um glorioso... E se o V-Star for na verdade o level up do, do V como o GX era, como o Mega era, sabe? Tipo, não que ele vá perder o turno quando eu fazer, mas seria um level up de uma carta V básica, entendeu? O, o Pokémon V-Star... Entendeu? É, vai ser e um aí, Pokémon esse Vistar, Esse Pokémon né?
1: poderia ter... Hã? Vai ser um Pokémon Vistar, né? Já foi anunciado, então, né? É... O Arceus Vistar. É, então,
2: mas aí a gente não sabe como é a carta. E se esse Arceus, por exemplo, ele não for um pouco um Arceus básico e tiver que evoluir o Arceus V, por exemplo. Como um level up, como um level X ou um mega, entendeu? Aí a gente voltaria a uma mecânica de mais focada em evolução, né? Uhum. E aí, por exemplo, como essas cartas são uma mecânica nova, elas poderiam ter algo como o ataque GX. Ainda seria preguiçoso um, um, um ataque Vistar uma vez por partida? Muito. Seria, mas mostraria realmente aquele caminho para um meta um pouquinho mais lento, como era lá no começo de sol e Lua, por exemplo. Uh
0: -huh. Posso te dar notícia ruim?
1: Pode.
0: <risos> Quem sabe pode ser um tag team, que aí ah, acaba não. com os nossos sonhos.
1: <risos> ah, não, não é, o, nome, o nome que eles falaram ali é só Arceus. Aseus Vistar, não tem mais nada no nome. É, então, tipo, vai que eles estão
0: refazendo... Tag Team, porque eles acharam, nossa, o Tag Team fez sucesso, vamos refazer.
2: Todo mundo é, amou o Tag É, Tag Team. aí,
0: tipo, tá, faz, tá refazendo o marcador
2: e tá refazendo a mecânica, olha que maravilha. O que vai ter <risos> gente <tropando> do jogo? <risos> Ó, vou falar um negócio pra vocês, a única coisa que Tag Team me lembra foi um tweet do Stefano Ivanoff, que ele tava, acho que, no Mundial, num torneio grande, assim, e aí eles passaram um vídeo falando sobre o TCG recentemente, e aí no vídeo a narradora falava assim, ah, na, nas coleções recentes, vocês tiveram a edição dos poderosos Pokémon Tag Team, aí ele colocou. E eu fiquei muito chateado deles não pedirem desculpas por causa disso. É, é a única coisa que eu penso quando eu, eu lembro de Tag Team, entendeu? A gente merecia desculpas por isso ter sido introduzido como mecânica.
0: Uhum. Sim, e só por, por deixar claro aí também, tipo, eu gosto muito de Ataque GX. Eu acho que foi uma mecânica, tipo, muito boa introduzida no jogo. Mas... Gostei também. Não é. O Tag Team não. O Ataque GX sim.
2: Não. Cara, Ataque GX era Coisa sensacional. É, é, quando foi introduzida a ideia que tipo, você tem um ataque que pode usar uma vez durante o game, tipo, isso muda porque eu posso ter vários ataques de X diferentes e usá-los de acordo com como a partida anda. O jogo fica técnico, fica muito mais imprevisível. Uhum. Agora, quando você tem um bicho de 270 de vida que você desce com a básico no campo, não um sei, perde um pouquinho o,
1: o, o rolê. né? Eu gostava mesmo de, do, dos ataques de X, eu até senti falta quando a. Sair os vezes Você sente falta mesmo, não tem nem marcadores, parado de fazer. Realmente, o, a mecânica do ataque de X foi muito boa pro, pro jogo, te dá. Dar várias possibilidades, sabe? Você tem várias ideias de estratégia pra você fazer com ela. Sem assim, ela volta, né? O que a gente tinha em XY, né? Só e Lua é. trouxe um ataque de GX que foi muito bom, mas XY era aquela coisa que a gente tá vendo hoje. Inclusive, eu acho que se
2: essa hipótese do GH se confirmar, vai ser uma leitura bem mal feita, né? Do, do público por parte deles, porque eu nunca vi... Sendo sincero pra vocês, em todos os grupos de WhatsApp que eu participo, dos torneios que eu fui, eu nunca vi alguém falar assim não, a mecânica de Tag Team foi muito divertida. gostei demais. Não, a galera jogava porque era forte. Uhum. Ninguém chegou e falou assim: pô, é divertido jogar de Tag Team. Não, não é. As pessoas gostavam do
1: GX que vinha antes, né? Sim. Sempre o GX foi bem mais interessante.
2: Ah, outra coisa: esse bloco, essa, essa trademark da Starbirth, junto com o produto que vai revelar, deve trazer o bloco F para o TCG, né? É, é. A gente tava no D, começaram a sair carta Z, e esse aí deve trazer o bloco F, né? Para os desesperados da rotação,
1: uhum. né? Ficaria E e F na rotação do ano que vem. É, era de se esperar que eles começassem a lançar já pro início do ano de 2022 a nova marcação, né? E vai vir com essa coleção aí, provavelmente. pessoal, temos essas notícias de hoje. Hoje vamos atualizando a vocês. Tem muita notícia, muita coisa legal para a gente poder debater. Em breve traremos mais notícias. Provavelmente nas próximas semanas aí vai estar saindo a coleção completa uh, de Fusion Arts no Japão. A nossa Fusion Strike que será lançada em novembro. E quem sabe sair até informações de uma próxima coleção aí para ser lançada, porque né, vai ter que juntar umas duas, três coleções para lançar em novembro, né? Então provavelmente. Vai ter mais coisa para sair por aí. Então vamos pro problema da semana. Então vamos
2: lá. Na semana passada o ruling que eu deixei envolvia a carta desafio do Red. Eu fiz a seguinte pergunta. Se eu usei a carta desafio do Red e descartei duas cartas da minha mão, é, eu poderia falhar uma, essa busca? Porque usualmente a gente joga cartas como, por exemplo, a bola rápida. Tem momentos né, que a gente usa só para dar aquela olhada no baralho, ver se uma carta específica tá lá, né? Então você usualmente pode falhar buscas. No entanto, a carta desafio do Red não. Não pode ter sua busca falhada. Por um motivo bem simples. O desafio do Red não manda você procurar por uma carta específica. Como por exemplo um Pokémon básico. Ou um Pokémon de evolução. Ou uma energia. O desafio do Red pede que você busque uma carta. Ponto. Uma carta qualquer. Então em razão disso. Por ser uma carta qualquer. É, você só pode usar ela tendo cartas no baralho. Então necessariamente uma delas precisa vir para a sua mão. Ao final do efeito. Então o desafio do Red não pode falhar. Para a semana que vem, começando aqui a temporada de dúvidas relacionadas a rulings, né? relacionados às novas cartas, eu quero trazer o Jumpluff, que veio nessa última coleção Céuzinho e Evolução, e ele tem a habilidade Sequência Felpuda que permite que ele ataque duas vezes no turno Eu quero saber, o Jumpluff tá lá ativo, podendo atacar duas vezes no turno Eu poderia, por exemplo, atacar uma vez e usar um trainer e depois atacar de novo? Ou eu poderia atacar... E se eu tivesse confuso Uso. Eu teria que jogar uma moeda ou teria que jogar duas? Então, são duas perguntas em uma, né? A resposta, na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
1: Rapaz, perguntinha que essa daí do Jump Bluff. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Então, é interessante você pensar que é mais um aprendizado pra vocês aí. Respondam! Respondam aí a nossa postagem que a gente quer receber mensagens de vocês e, quem sabe, talvez até ler essas mensagens aqui no nosso podcast. Então, respondam o La Running da Semana e também mande uma mensagem pra que a gente possa estar tá lendo aqui também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado o nosso Dragon News Podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenha sido muito informativo pra vocês eu fico por aqui, eu me chamo Alan Cruz, do canal Catuplay você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay é só procurar Cato Play e você vai achar esse gordinho aí pela internet tamo junto pessoal, até o próximo Dragon News Podcast eu fico por aqui, fui! é isso
0: aí galera, valeu por ter ouvido vamos conversar daqui em breve provavelmente sobre rotação, sobre decks potenciais né que a gente tinha conversado de falar
2: então fiquem atentos aí aos próximos episódios e muito obrigado. Até a próxima. Falou. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela, pela audiência. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter em João. Sim. E também seguir o Dragonews Podcast em Dragonews Underline Se você quiser mandar alguma dúvida, crítica ou sugestão mais cumprida, você pode enviar para dragonews.podcast.com. E é isso aí. Até semana que vem.